1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. Les habla Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente, 31,814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra emisora. Este espacio. También se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada una de, los, de las aplicaciones y los directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para llevarle a ustedes las noticias, las entrevistas. Los reportes y toda la información del Zulia de Venezuela y del mundo a través de nuestro programa. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. También en la panadería San José ya pueden ir buscando el pan de jamón. El pan de jamón de una vez allá en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. El exquisito pan de jamón de la panadería y charcutería San José. También de los deliciosos sabores que nos da la gente de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones. Con los platos también navideños en el Centro Comercial Zambil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. ahí está Arepas Full Sabor de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy.
0: En el Gran Bazar y en el centro comercial tranquil Arepas por el Sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: 0424-634-8306 0424-634-8306 Ya está disponible para todos ustedes para que se comuniquen con nosotros siempre mencionando su nombre su cédula de identidad y el sector, muy importante el sector de donde se comunican para que entonces podamos decir cada una de sus denuncias 0424-634-8306 también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Y los voy a invitar a que visiten nuestra página web, www.frecuencianoticias.com, frecuencianoticias.com, para que, eh, por supuesto, lean las principales noticias de los portales informativos allí en frecuencianoticias.com puedan escuchar los programas. Si no escucharon el programa del viernes, ve eh, me perdí el programa del viernes. Bueno, en la página web de nuestro programa lo pueden escuchar, frecuencianoticias.com, colocan allí en el navegador, en el navegador, en el Google, colocan www.frecuencianoticias.com y de inmediato entonces ya tendrán acceso a la información del Zulia, de Venezuela, y la información internacional y por supuesto allí también podrán escuchar el programa estamos saliendo en vivo a través de nuestra página web también en www.frecuencianoticias.com allí van a ver entonces toda la información bien, hoy tendremos un programa eh, de inicio de semana bastante informativo este fin de semana se produjo la asunción al poder de Javier Milley en la Argentina el día de ayer se produjo la juramentación de Javier Miley, que por cierto, quien lo juramentó fue la propia Cristina Fernández de Kirchner, entregando prácticamente los Kirchner el poder en la República Argentina. Así que hay una nueva denominación. El hombre empezó con todo. Lo primero que hizo fue habían 21 ministerios en Argentina y el tipo agarró y los bajó a nueve, o sea de un solo tajo se trajo más de 10 ministerios, los eliminó y empezó a cortar rabo y oreja a Javier Milei en la Argentina. Y este, vimos la visita precisamente y llamó mucho la atención, sobre todo los medios que acudieron a la toma de posesión de Javier Milei, la visita del presidente de Ucrania se vino el presidente de Ucrania, yo me imagino que escoltado por, por, por los norteamericanos, llegó a Argentina para asistir, principalmente porque ya Ucrania toma a Argentina como un aliado estratégico en América Latina. Eso es lo que eh, se está eh, considerando desde Ucrania, Ese, esa alianza estratégica entre Ucrania y la Argentina. Bueno, en fin, fue una toma de posesión bastante pintoresca, eh, el discurso en la Casa Rosada de Argentina, en fin, todo eso ocurrió. Pero también aquí en el Zulia vimos al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, inaugurando, el eh, reinaugurando el Parque de la Marina. Hay que felicitar la gestión porque de verdad que quedó muy bonito el Parque de la Marina. Los zulianos ya tenemos otra vez el acceso al Mirador del Lago, que eso tantos años ahí sin que nadie este, se apiadara de, de, de esos espacios que en este momento a veces hacen falta, esos espacios, ¿no? En momentos de, de crisis política, económica, social, cuando la gente se siente un poco deprimida, caminar por esos espacios le hace muy bien a la salud para no pensar en tantos problemas. Y el compartir en familia, compartir en familia muy importante también. Y el gobernador Rosales muy bien me lo dice la producción, lo ve así y por eso la inauguración del de Parque de la Marina. También quiero felicitar a, a, a mi amiga, la licenciada Gladys Socorro, por su gestión allí en Corsuture, en la Corporación Zuliana. Y aquí lo dijo, aquí lo dijo, en este programa lo dijo, mira. Y se, a finales de este año está reinaugurado el Parque de la Marina. Y así fue, y ahí está. Y la gente va a poder disfrutar en el restaurante que está arriba en el Mirador del Lago, no solamente apreciar toda la vista de nuestra ciudad de Maracaibo de noche, que es bonita en esta época, sobre todo con la Avenida Bellavista adornada. Así que eh, de verdad me gustó mucho la reinauguración del de Parque La Marina. Otro tema es la reunión, también la vamos a discutir el día de hoy, la reunión que se va a desarrollar. El próximo 14 de diciembre entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Irfan Ali de Guyana. Ambos se van a reunir para tratar entonces de bajar un poco los ánimos que están caldeados con el tema de la región del Esequibo. Eh, por un lado, bueno, los dimes y diretes de Guyana y por el otro lado los dimes y diretes del gobierno nacional. Entonces, ojalá que esa reunión en, y en esa reunión se lleguen a unos acuerdos, pero que sobre todo no tengamos que ir a un conflicto más allá con la República Cooperativa de Guyana. Bien, vamos con las efemérides del día. Vamos con las efemérides del día antes de ir a la pausa.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, gracias a la gente
1: del acervo histórico de nuestro estado Zulia por hacerme llegar las efemérides, la historia del Zulia, tal día como hoy. Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico. Vamos a ver, yo las tenía por aquí, a ver, aquí están. Las efemérides en la historia zuliana. Bueno, un 11 de diciembre, pero del año 1964, la Asamblea Legislativa del Estado Zulia creó el municipio Balmores Rodríguez, con sede en Bachaquero y con la victoria como parroquia muy progresiva de ese municipio. También el 11 de diciembre del año 2012, se reactiva el aeropuerto Oro Negro de la costa oriental del lago de Maracaibo, con la ruta Caracas-Cabimas de Combiasa, única aerolínea comercial que opera en ese aeropuerto. Ese espacio. Es controlado por el Aeropuerto Internacional de La Chinita y está resguardado por la Policía Aeroportuaria y la Guardia Nacional. Esas fueron las efemérides de la historia del Zulia un día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un 11 de diciembre nace Francisco Rodríguez del Toro en el año 1761, general venezolano. También nace Joseph Moore en el año 1792, compositor austríaco, autor del villancico navideño Noche de Paz. También nace James L. Craft en el año 1874, empresario e inventor canadiense-estadounidense, primero en patentar el queso procesado y fundar la empresa Craft Food. También nace Carlos Gardel en el año 1890, actor y cantante argentino de tangos. Nace Renio Tolina un día como hoy en 1928, animador y productor venezolano, uno de los grandes de la televisión, Renio Tolina. Inicia operaciones comerciales la emisora bc en el año 1930, fundada el 9 de diciembre de 1930 por el grupo 1BC. Cambia de nombre en el año 1935 a Radio Caracas Radio RCR 750 AM. En el 2019, lamentablemente cesa sus operaciones en señal abierta y continúa transmitiendo en su página web y por YouTube hasta el 29 de junio del año 2023, que cierra definitivamente fue la estación de radio más antigua de Venezuela, con casi 94 años y lamentablemente ya cerró sus operaciones también un día como hoy, nace Damaso Blanco en el año 1941 beisbolista venezolano, se funda el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en el año 1900 46. Se inaugura también el, telefé el teleférico de Caracas en el año 1955. Se inaugura la Plaza Urdaneta de Caracas en 1955. El general Marcos Pérez Jiménez inaugura la carretera panamericana de los teques, tramo coche tejerías en el año 1956. Un 11 de diciembre, el astronauta Harrison Schmidt se convierte en el último ser humano en caminar sobre la Luna en el año 1972. También se adopta el protocolo de Kioto en el año 1997. Hoy es día en recuerdo de los que murieron en Argel. Día Nacional del Juez. Felicidades a todos los jueces. Y voy a felicitarme yo también porque hoy es Día Nacional del Locutor. Día Nacional del Locutor, así que felicidades a todos los colegas locutores. Yo también soy locutor. A todos los colegas locutores que llevan la diversión... Y, y la esperanza, ese mensaje de esperanza a cada uno de ustedes. Feliz Día Nacional del Locutor. Hoy es Día Internacional de las Montañas y Día del Tango, por ser también el natalicio de Carlos Gardela. Así que esas fueron las efemérides de este 11 de diciembre del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con toda la información acá en Frecuencia.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estáis disfrutando Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes en este segundo segmento de nuestro programa. Les voy a recordar la línea telefónica 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. Muy importante para sus denuncias. También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Nuestra página web www.frecuencianoticias.com, frecuencianoticias.com. Estamos saliendo allí en vivo y también va a quedar este programa para los que no lo puedan escuchar. También queda allí para que lo escuchen cuando ustedes quieran. En nuestra página web www.frecuencianoticias.com y lean también las principales noticias de Venezuela y del mundo. Vamos a comenzar entonces con la información para todos ustedes acá en nuestro programa. Este martes 15 de diciembre se vence el plazo estipulado en el Acuerdo de Barbados para los políticos opositores que están inhabilitados y para que ellos presenten un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia por el veto emitido por la Contraloría General de la República. Situación que ha generado diversas opiniones dentro y fuera del país. Ustedes saben que la semana pasada María Corina Machado dijo que ella no se iba a presentar en el Tribunal Supremo de Justicia porque no tiene nada que declarar porque ella no recibió ninguna orden no tiene nada por escrito y este que ella no se iba a presentar pues, a eso de las inhabilitaciones ante este hecho el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez expresó su opinión sobre el tema durante un balance semanal donde expresó además su rechazo a esta medida por considerar que no se trata de un tema administrativo sino político. Ya lo dijo también María Corina Machado. El alcalde dijo en horas de la mañana, siempre he dicho que las inhabilitaciones administrativas no son legales, son más políticas que administrativas y lo hacen por el temor de enfrentarse electoralmente a las personas y no por algún procedimiento administrativo relacionado de eh, eh, lo que haya sido su gestión, indicó el alcalde Ramírez. Sobre la decisión tomada por algunos opositores de no acudir al Tribunal Supremo que busca una posible habilitación, el burgo maestre mencionó que cada una de las personas afectadas por esta medida tiene el derecho de no presentar el recurso. E indicó que si esta vía es la única que se puede tomar en el marco del acuerdo de Barbados, sería factible tomar esa ruta para verificar si el acuerdo se cumple o no se cumple. Cada quien debería decidir individualmente si va a acudir o no, lo que sí es cierto es que si todo eso está en el marco del acuerdo de Barbados y esas fueron las condiciones que los negociadores establecieron para crear una ruta, ojalá todos en la medida de lo posible pudieran utilizar esa ruta para verificar si el acuerdo se cumple y eso es necesario en la necesidad de las personas para que acudan a lo que tiene que ver con el procedimiento, explicó el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez. Por último, Ramírez detalló que estará de acuerdo con las decisiones que tomen las personas inhabilitadas al respecto y calificó la medida impuesta por la Contraloría como ilegal y arbitraria. Eh, todos sabemos que el único que se ha presentado la semana pasada fue Leocenis García, que llegó al tribunal, bueno, rodeado de sus abogados y sus cosas, siendo, ustedes saben, cómo es Leocenis García. Y presentó entonces los documentos para solicitar que lo habilitaran, porque Leocenis quiere ser candidato presidencial. Leocenis García, colega periodista, es el único que se ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. María Corina dijo que ya no iba. Y Capriles, antes de que María Corina tomara la decisión, ya había dicho que iba a hablar con su abogado a ver de qué manera ellos podían presentar algo. Pero, luego de esas declaraciones declaró Freddy Superlano de voluntad popular y dijo que él iba a esperar lo que decidiera María Corina yo me imagino que ella no va porque María Corina dice que ella no va yo me imagino que Freddy tampoco va Freddy Superlano respetando el acuerdo político generado también en este en la decisión de la, el resultado de la primaria opositora que es que el que gane la primaria es el que es el, es el representante de toda la de, la, de toda la oposición y ese nombre es María Corina Machado entonces se debe respetar el juego no, no yo estoy inhabilitado pero ya, di, ya tú apoyaste la primaria como en el caso de Capriles tú tienes que apoyar también la decisión de María Corina María Corina dice que ya no va Capriles, lo más justo es que tú debes pensar yo tampoco voy a prestarme a ese juego entonces todas esas situaciones también eh, son preocupantes dentro y fuera de de la oposición venezolana. Toca el avance, Jesús. A las 28. A las 28. Bueno, todavía no toca. Así que bueno. Eh, debido a eso, les quiero presentar un despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América respecto al problema que hay con las habilitaciones y todo lo que se ha generado con esta persecución supuestamente política a los sectores opositores. Sabemos la detención del de presidente de Súmate y también las amenazas que han tenido en cuanto a lo que tiene que ver los miembros que rodean al equipo de la candidata ganadora María Corina Machado, que sigue haciendo campaña política. Este fin de semana estuvo en el Táchira allí, con grandes multitudes, como si estuvieran, eh, estuviera ya a pocos días la, eh, de producirse, de generarse lo que tiene que ver es elección presidencial. Así que vamos a hacer la pausa, porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría, y al retorno les voy a presentar todo ese reporte, ese despacho informativo que nos ha entregado La Voz de América respecto a todo este problema que se ha armado con la detención del presidente Súmate, con la persecución precisamente de los líderes de 20 Venezuela. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad
1: Estamos de vuelta con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, 0424-634-8306, vía WhatsApp y vía mensajería de texto, recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo para sus denuncias, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti. en X. También nuestra página web www.frecuencianoticias.com, allí en frecuencianoticias.com, también pueden escuchar este programa. Es importantísimo y además también leer las principales noticias de Venezuela y del mundo. Bien, quedamos entonces antes de la pausa y el avance informativo de nuestra estación, en que muchos líderes, eh, opositores al gobierno están denunciando el uso de mecanismos de opresión para silenciar sus voces la oposición de Venezuela denuncia una nueva oleada, así la han llamado de persecución contra la disidencia al gobierno vamos a escuchar el siguiente despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia, escuchemos
3: Varios líderes opositores se pronunciaron para condenar lo que consideran una nueva ola de persecución después de que Roberto Abdul, uno de los integrantes del comité organizador de la primaria presidencial opositora celebrada el 22 de octubre, fue detenido por agentes de los servicios de inteligencia de Venezuela después de que la fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía, que en las últimas horas también emitió órdenes de detención contra colaboradores cercanos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, lo acusa de traición a la patria por supuestamente haber participado en una trama para conspirar contra el referendo consultivo contra el Esequibo, territorio en disputa con Guyana. Machado pidió apoyo para exigir su liberación, así como una enérgica reacción de la comunidad internacional y lo denunció ante el Parlamento Europeo. Los eventos de estas últimas horas obviamente son muy graves. La detención de Roberto Atul, cuya única actividad ha sido... Desde Súmate, brindar servicio como una ONG a los partidos, de la plataforma que se lo han solicitado. Y obviamente a mis tres colaboradores y colegas, quienes ustedes conocen, que son personas honorables, personas que han dado todo por su país, cuyas familias en este momento están aterradas. Machado además reiteró su preocupación ante lo que considera una escalada bélica por el territorio equivo como una excusa del gobierno para salir de la ruta electoral en 2024. Que por el bien de todos debemos mantener una negociación muy seria en la cual cumpla sus compromisos y efectivamente podamos avanzar en una transición pacífica y estable. Organizaciones como Human Rights Watch condenaron la persecución contra opositores y advirtió que la crisis que según dijo ha fabricado el gobierno venezolano pone en riesgo los avances en las negociaciones y amenaza los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y también del tema de Guyana vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa, pero antes les quiero decir que la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado anual para financiar las emergencias humanitarias en todo el mundo de cara al 2024. En Latinoamérica, nuestro país, Venezuela, es uno de los países por los que buscan colectar las cifras más ambiciosas. Inició la solicitud de donaciones para recaudar 650 millones de dólares. A este fondo se sumarían otros 1.600 millones para los países de acogida de refugiados venezolanos, casi a la par del país de eh, Haití, con 673.8. Luego Colombia, 283 millones, Honduras, 205 millones, Guatemala con 125 y El Salvador, con 87 millones las principales peticiones de fondos humanitarios buscan además atender la crisis en Siria para lo cual solicitan 4.400 millones de dólares en Ucrania 3.100 millones de dólares en Afganistán 3.000 millones de dólares en Etiopía 2.900 millones y Yemen 2.800 millones todos ellos países castigados por prolongados conflictos actuales o recientes en sus gobiernos, etcétera, etcétera. Para los territorios palestinos afectados por el conflicto con Israel, la ONU solicita 1.200 millones de dólares, casi cinco veces más que hace un año. Muchos de estos conflictos tienen ramificaciones internacionales por el éxodo de refugiados, así que la ONU también solicita 5.500 millones de dólares adicionales para poder asistir al éxodo sirio, sirio perdón, especialmente presente en países vecinos, 1.500 millones para el sur, danés, el, el sur sudanés, perdón, con 1.300 millones para el el sudanés y mil millones para el ucraniano, que son lo que se llaman la tajada más grande. Las cifras son ligeramente menores de hace un año cuando la ONU solicitó 56700 mil millones de dólares para asistir a 245.1 millones de personas, aunque se podría incrementar a lo largo del próximo año 2024 con conflictos imprevistos o desastres naturales como ha ocurrido en el ejercicio en años anteriores. En total, las Naciones Unidas aspiran recaudar 46.400 millones de dólares para asistir a, a 180.5 millones de personas en diversas crisis relacionadas con conflictos, con desastres agravados por el cambio climático o eh, las economías colapsadas. Y en el caso de Venezuela, bueno, son uno, unos cuantos, millones se sumarían 1.600 millones para los países de acogida de refugiados venezolanos. Así que la ONU pide donaciones para asistir a los venezolanos con 650 millones de dólares. No es casi nada, ¿no? No es casi nada. Bien, eh, se produjo entonces esta petición el fin de semana de esta reunión extraordinaria entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Irfan, Muhammad Irfan Ali. Me lo aprendí de tanto leer las noticias todos los días de Guyana. Antes no me lo sabía. El presidente de la República Cooperativa de Guyana. Que no solamente, recuerden que Guyana no solamente tiene un conflicto con Venezuela ya desde hace unos cuantos años, más de un siglo... Eh, por el territorio esequivo, sino que también tiene un conflicto con su vecino que está al lado de Guyana, tú sabes que Guyana eh, hay frontera con Venezuela y con Surinam. Con Surinam también tiene un conflicto parecido al venezolano en la región del Tigri. Esa región del Tigri eh, queda al sur de eh, Guyana. Y casualidad que ellos también, los guyaneses, administran esa región del Tigri, les está pasando lo de Surinam. Lo mismo que a los venezolanos. Por ello, varias asociaciones de historiadores, políticos, abogados de Surinam, han hecho varias redes sociales, organizaciones no gubernamentales, en defensa de ambos territorios, tanto del Esequibo para Venezuela, como del Tigri para Surinam. Entonces, a esto se ha sumado, aprovecharon los, los de Surinam, para sumarse a esta campaña, tanto por el Esequibo como por la región del Tigre. Y ahora, no solamente los guyaneses tienen que lidiar con, con lo que está pasando en Venezuela, que puede ser simbólico, llámenlo así, sino que tienen que lidiar también con Surinam, y con las peticiones que les está haciendo su vecino Surinam. Así que, este próximo 14 se va a realizar, creo que es en San Vicente y las Granadinas, esa reunión entre el presidente Irfan Ali de Guyana y el presidente Nicolás Maduro Moros de nuestro país Venezuela para sentarse en la mesa y decir bueno, el, el Maduro le va a decir que el esequibo es de Venezuela históricamente está comprobado que el esequibo es venezolano históricamente y lo que poseíste vas a seguir poseyendo eso es así eso es así y eso te lo puede explicar cualquier historiador, aquí lo hizo un historiador a principios de año y lo explicó muy bien y explicó que el Esequibo es venezolano, es venezolano. Ah, que nunca se pobló y los de Guyana aprovecharon y poblaron esa zona, es otra cosa y ahora ellos no quieren, ellos dicen que eso es, eso es Guyana. Ellos no quieren salirse de ahí. Y que todos los gobiernos que pasaron por Venezuela a lo mejor no, no le pararon a ese conflicto y ahora revienta esto, ¿no? Quizá algunos dicen que es un aprovechamiento político de parte y parte, porque en Guyana también van a haber elecciones. Un aprovechamiento político de Irfan Ali y otro aprovechamiento político de, de esta parte. Eso lo dicen los, los politólogos y los expertos en este tema. Pero lo cierto es que eh, en medio de esta perturbación porque es una perturbación de la región eh, nosotros prácticamente salimos perdiendo porque fíjense que el caricón se está poniendo a favor del gobierno guyanés también las potencias eh, los Estados Unidos Gran Bretaña a favor también de Guyana pero ojo con lo que les voy a decir el gobierno chino también tiene empresas chinas allí en la salida del Atlántico, precisamente en esa zona del mar por delimitar de Venezuela, que es la controversia entre Guyana y Venezuela, esa zona de limitación, allí hay empresas chinas también. Y hay empresas, no solamente está este ExxonMobil y las demás empresas norteamericanas, no, también hay empresas chinas, pero de esas no se hablan. De esas no se hablan, de esas empresas que están allí y tienen décadas ya excavando allí y, y años haciendo lo propio allí en esa zona. Porque ustedes saben que Guyana es un país pobre. Ahora que consiguieron petróleo es que se están poniendo en la buena, como decimos nosotros acá en Maracaibo. Así que bueno, vamos a analizar ese tema en profundidad, vamos a hacer la pausa nuevamente y al retorno venimos con el despacho informativo y también con las noticias internacionales Ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Estáis disfrutando Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, llegamos a la última parte de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito, ¿no? Sobre todo a los que nos han mandado felicidades por el Día del Locutor, como el señor Amado Briseño del sector Veritas. Saludos al señor Amado, que está en sintonía de nuestro programa, como todos los días, fiel oyente de nuestro programa. Así que muchísimas gracias y felicidades a todos los colegas locutores de las demás estaciones de radio y también de nuestra estación 88.1 FM. Bien, estamos en el tema de Guyana. Irfan Ali, presidente de Guyana, expuso que el tema central del encuentro con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, será la necesidad de paz y el respeto al derecho internacional. Advirtió que el tema del territorio sequivo lo dejará en manos de la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, en el referéndum ganó que no vamos a aceptar la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que Venezuela no va a ir a la Corte Internacional de Justicia. Va a ir Guyana y la Corte Internacional de Justicia va a decir que eso, a lo mejor, esa, esa solución no se puede hacer si no llegan a un consenso entre las partes. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir, sinceramente, con este tema, pero pareciera que Guyana tiene las de ganar, lamentablemente. Venezuela y Guyana mantienen su disputa territorial, aunque con posibles acercamientos. Aproximaciones diplomáticas entre Venezuela y Guyana por la región selvática del Esequibo parecen disipar la posibilidad de un conflicto militar al menos a corto plazo. Vamos a escuchar el siguiente despacho informativo sobre este tema de nuestros aliados La Voz de América. Escuchen.
3: Las medidas del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el Esequibo, territorio en disputa con Guyana, entre ellas la creación de una zona militar, la designación de una autoridad única que operará desde una población cercana de la frontera de facto, y la aprobación en primera discusión para la creación del Estado Guayan Esequiba, intentan dar la impresión de que reaccionan de manera contundente a los resultados del referendo en defensa del Esequibo, sostienen expertos. Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Diplomacia y asesor senior de Crisis Group, considera que los anuncios no violan de manera clara la decisión de la Corte Internacional de Justicia que ordenó no modificar el status quo en el territorio en disputa bajo control de Guyana desde hace años.
4: Guyana tiene razones para sentir una amenaza porque de alguna forma pudiese ser interpretado como actos preparatorios para de alguna forma efectivamente entrar al territorio en disputa pero por ahora todas las señales indican que el gobierno de Venezuela pues se está tratando de quedar en el plano simbólico.
3: De Alba ve poco probable un conflicto armado al menos a corto plazo. También destaca cómo ambos países que celebrarán el en los próximos años aprovechan la coyuntura políticamente.
4: No descartaría la posibilidad de que esto escale porque bueno cuando hay tensiones en, entre dos países un malentendido fácilmente puede escalar la situación pero creo que en el corto y mediano plazo la intención es que el, el tema se mantenga en el tapete porque es de utilidad política pero sin llegar realmente a un conflicto armado y esta es una opinión que ya empezamos a ver que la comparten algunas de las principales cancillerías involucradas en esto
3: El fin de semana el gobierno venezolano confirmó que los presidentes de Guyana y Venezuela sostendrán una reunión de alto nivel para preservar su aspiración de mantener la región como zona de paz. Se espera que el encuentro ocurra el jueves en San Vicente, Las Granadinas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a darles el espacio ahora a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está preparado con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que vamos a darle el pase a Rafael. Adelante, Rafael.
0: latinoamérica
4: Las ondas del sismo Miley con epicentro en Argentina están sacudiendo Bolivia como en los tiempos de los ejércitos auxiliares desde hace dos siglos. Y se sienten en la economía y en la salud. El comercio de todo el sur de Bolivia volvió a la expectativa con temores y las subas de precio de la muy amplia variedad de producto que llegan desde Argentina. Iguales temores se perciben entre los miles de bolivianos que solían cobrar pensiones de jubilación como residentes de un país en el que no residía, aunque algunos también votan allí. También está en riesgo la ventaja de que gozan miles de bolivianos de hacerse tratar incluso con operaciones quirúrgicas en los hospitales argentinos, a pesar de que el pésimo sistema de salud pública de Bolivia no aplica la reciprocidad con los argentinos. Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, arribó en el día de ayer a Tel Aviv y Israel, en cumplimiento a la designación realizada por el mandatario Daniel Novoa, quien le impuso como única función colaborar en calidad de embajadora en nombre del Ecuador por la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. La ruptura política entre Novoa y Abab es evidente y pública. El pasado 28 de noviembre, Abab reveló con detalles ante la prensa que el presidente no la quiere cerca y que cumplirá la función designada para no forzar un abandono del cargo y por ende la destitución como vicepresidenta. En una entrevista a un medio de comunicación, Abab reveló que el equipo cercano al presidente Novoa la mandó a callar y que no había conversado de forma particular con el mandatario desde que ganaron la primera vuelta celebrada el 20 de agosto. El gobernador de Cundinamarca, Colombia, Nicolás García, confirmó en sus redes sociales que sobre las 2 de la mañana de hoy lunes, 11 de diciembre, se presentaron unas fuertes explosiones en frente a una de las gacetas del peaje Boquerón, en la vía entre el llano Bogotá. A las 2 de la madrugada del día de hoy se registró el lanzamiento de tres artefactos explosivos que fueron lanzados en el peaje Boquerón. Esto tuvo como resultado dos personas heridas trabajadoras de la concesión y quienes son atendidas en el hospital de Caqueza. Policía y ejército ya hacen presencia en el sitio. Los dos trabajadores de la concesionaria vial andina coviandina fueron trasladados de inmediato a un centro médico en donde actualmente se están recuperando satisfactoriamente. María Corina Machado felicitó en el día de era Javier Milei por su toma de posesión como presidente de Argentina y aseguró que los venezolanos cuentan con su gobierno para reconquistar la libertad en Venezuela. El triunfo de Javier Milei ha sido criticado por Nicolás Maduro, quien lo ve como un representante de la derecha neonazi y ha alertado de una tremenda amenaza para la región, puesto que según el líder chavista, el argentino pretende impulsar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe. La llegada al poder del libertario supone una fractura ideológica en las relaciones entre Caracas y Buenos Aires que atravesaron momentos de tensión durante la presidencia de Mauricio Macri, pero volvieron a normalizarse durante el mandato de Alberto Fernández. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Gracias, gracias a todas las personas que escribieron felicitándonos por el Día del Locutor a través del de 0424-634-8306. Muchas felicidades, dice el señor Raimundo Villasmil. Muchísimas gracias, señor Raimundo. Y a todos los demás locutores, feliz Día del Locutor. Bien, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Las noticias quedan en nuestra página web www.frecuencianoticias.com Hasta aquí esta frecuencia, Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación, Iranía Costa.